0: C'est Pierre pour les dos dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective où nous sommes en train de perdre notre individualité, notre ego, pour poursuivre le rêve de l'humanité, vaincre la mort. En réalité, ça ne veut pas dire que notre ego disparaît, bien au contraire, c'est pour mieux le faire exister afin de nous émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel comme un éveil à la manière d'un papillon qui deviendrait papillon à plusieurs et eh bien sortons de ce concept que la chenille ne donne qu'un papillon et faisons en sorte d'élaborer une grande famille alors c'est un peu euh, idéal présenté comme ça ça manquerait presque de lucidité ça serait quasiment philosophique si ce n'était pas extrêmement pratique à travers tout un jeu de relation de cause à effet qui existe entre nous, qui existe à travers les cycles de l'histoire avec un grand H depuis 5000 ans, à travers les cycles de nos vies à nous, à notre échelle avec une durée de vie moyenne de 80 ans par exemple environ, euh, dans des pays comme la France, et eh bien nous sommes arrivés à une étape où je vous ai partagé hier de manière, de manière concrète via l'exemple des couples, et eh bien comment inhiber certaines réactions primitives comme la peur le désir. <rire> Alors, bien entendu, ça ne se fait ni d'un claquement de doigts, euh, ni de manière constante, au sens où nous restons des animaux. L'être humain est un animal, un animal social, certes, mais un animal d'abord, et un animal quand même. Ce qui fait que nous vivons énormément sur la base de nos sens et de nos émotions, sur la base des réactions physiques qui font le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur, et notre spiritualité, notre... Mental, notre nos émotions, ne sont que des composantes, de quatre composantes euh, d'une symbiose collective avec eh bien, cette dynamique physique et notre capacité à communiquer les uns aux, avec les autres en étant les miroirs les uns des autres, en étant des miroirs déformants, euh, en étant eh bien, des reflets des autres d'une certaine manière par mimétisme, et eh bien au final, en, être en mesure d'aller faire appel à son plein potentiel, c'est être en mesure de comprendre que les autres sont également une partie de soi et que je n'existe pas parce que nous sommes la solution. <rire> voilà, c'était l'explication des quelques épisodes qui viennent de passer. Je n'existe pas au sens où je est un point de repère lié à l'ego. C'est une invention de l'homme pour se faire exister. C'est comme si je disais, euh, euh, Pierre existe, mais la nomination de Pierre est inventée. Donc Pierre est en moi, non pas un un caillou voilà commençons aussi avec de l'humour dans, dans ce nouvel épisode et des fois je me demande où est-ce que je vais le chercher mon humour? Euh, toujours est-il que Pierre en soi n'existe pas. l'appellation Pierre est une invention de toute pièce dans la réalité pour comprendre que j'existe. Comme ça c'est plus facile pour nous de, de nous appeler par nos prénoms et de se repérer, de tourner la tête quand on nous appelle, etc. Euh, mais je l'ego en soi n'existe pas. C'est une invention de l'homme, qui, prend, qui a tout son sens aujourd'hui dans, dans notre manière de communiquer. Mais ça a du sens parce qu'on est éduqué pour lui donner du sens. Ça a du sens parce que notre perception, notre manière de percevoir les, les informations du monde euh, nous permet de le comprendre. Nous avons digéré cette information, nous nous la passons les uns aux autres et ça devient une norme sociale. « Je », c'est une norme sociale. « Tu », c'est une norme sociale. « Vous », c'est une norme sociale. Et c'est là que le « nous » devient intéressant, parce que « nous sommes la solution ». Ça fait trois épisodes que je vais le répéter, celui-là, parce qu'il peut être un petit peu délicat à, à, à envisager, à comprendre. Et pourtant, la phrase est très simple. « Nous sommes la solution », ce n'est pas le verbe « être ».« Somme », c'est au sens mathématique. C'est une compilation, une un cumul, euh, une multiplication des individus les uns avec les autres, euh, une, une combinaison. C'est la combinaison des individus qui fait la réussite sociale, qui fait sa réussite sociale, qui fait notre complémentarité, qui fait euh, les systèmes les plus prospères, qui forge les alliances les plus pérennes d'un point de vue stratégique, et qui permet de déployer aussi beaucoup d'efforts qui nous amènent à des résultats absolument incroyables et qui génèrent de la motivation, puisque la motivation n'est qu'une conséquence de toutes les actions menées pendant un temps, en sachant que du côté de ces actions, eh bien, c'est notre programmation passée qui emmène aux pensées, qui emmène aux sentiments, qui emmène aux actions, qui emmène à des résultats, et les résultats étant aussi liés à la motivation. Et si à la base je ne suis pas programmé pour penser et pour ressentir, alors je ne transposerai pas mon imaginaire dans le physique comme une possibilité d'exprimer ce qu'il y a dans mon monde intérieur, dans le monde extérieur. L'épisode d'aujourd'hui, après l'épisode d'hier, l'inhibition, et notamment l'inhibition de la peur, qui était une manière possible d'envisager de, de faire la peau à sa peur, littéralement, mais sans, sans la... sans pour autant la faire disparaître, au sens où on comprend ce qu'elle est et on comprend comment faire avec. Et je vous avais donné comme point de repère le fait de lire « Dépasser les limites de la peur » de Giorgio Nardone. Et pourtant, ce n'est pas tout. Je vous inviterai également à lire du Eckhart Tolle, par exemple, « Le pouvoir du moment présent ». Parce que la peur n'existe pas au sens où on, le, on se le représente. Là, alors... Imaginons que vous vous retrouviez face à un crocodile gigantesque ou à, ou à un lion, mais pas dans un zoo, genre dans la savane. Bon, il y a de fortes chances que vous ayez de bonnes raisons d'avoir peur, parce que vous risquez de vous faire manger. Ça, pour le coup, c'est sûr que pas, ça serait pas très malin de se dire « je m'en fous, <rire> j'ai pas peur », ou alors ça serait peut-être même un peu stupide sur le plan de la survie. Mais passons. Dans la vie de tous les jours, et là je parle... Euh, nous, citadins, voilà, non pas nous, citoyens, mais nous, citadins, euh, nous nous représentons la possibilité des échecs comme quelque chose de concret, alors qu'on n'y est pas du tout. Et ça nous fait peur. Peur de déménager et de rater une opportunité. Peur de demander une augmentation de salaire. Peur de dire euh, merde à son mari, peur de dire ou, ou à sa conjointe. Peur... De, de réprimander ses enfants, en peur, de dire ce qu'on pense, peur, de beaucoup de choses. Et qu'on dise « je me sens juste pas à l'aise »,« non mais c'est pas vrai, j'ai pas peur, je me sens juste pas à l'aise », mais pas... si on creuse, ça en revient à des situations beaucoup plus primaires que ça. On se justifie en complexifiant la chose sur le principe même qu'on <rire> a peur d'avoir peur, on a peur d'assumer d'avoir peur, on a peur d'être vulnérable, parce qu'on a peur de se faire attaquer derrière, on a peur, de, pour le coup, de se faire manger avec un, un lion, euh, et là, euh, dans l'idée, qui est finalement la personne en face de nous. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de cette personne, on ne la connaît pas, elle, est, elle nous est étrangère. Et pourtant, si vous regardez bien, la manière dont vous agissez, vous est souvent bien rendu. <rire> Donc, d'une certaine manière, à partir du moment où on n'assume pas qu'il se passe quelque chose à la place de l'autre, on peut se repérer sur ses propres faits et gestes pour comprendre ce qu'il se passe quand l'autre nous répond. Et encore une fois, en étant très terre à terre. Et je vais prendre l'exemple euh, suivant pour illustrer cette... Euh, cette, cette réflexion, parce que du point de vue commercial, par exemple, dans, dans un environnement commercial, puisque je travaille dans des environnements commerciaux, de développement commerciaux, j'ai pu avoir cette discussion avec un, un, un dirigeant il y a quelques jours qui faisait un débrief de sa, de sa réunion commerciale du vendredi. C'est quoi le bilan du mois, c'est quoi le bilan de ce premier mois de l'année, le mois de janvier, comment ça s'est passé, etc. Comment s'est passée la reprise Quelle est le, le, la dynamique commerciale de chaque, de chaque membre de son équipe et la dynamique commerciale de l'équipe Il y avait un des commerciaux qui était en train de dire « Oui, eh ben moi, machin, il me mange dans la main. <rire> » je, je peux vous garantir une chose, c'est que je, je déteste ce genre de, de réflexion. Je n'aime pas ça du tout. Je, je n'aime pas ça parce que je trouve ça extrêmement péteux. C'est maladroit de le dire. Et c'est absurde. Quelle est la considération de l'autre si on commence à parler d'une relation comme étant quelqu'un qui nous mange dans la main C'est quoi le deal C'est quoi le délire Et l'anecdote étant que, à ce moment-là, déjà la manière d'en parler n'était pas très à dire, pertinente sur le plan d'une relation commerciale, puisque c'est une relation entre des personnes avant tout, même si elle est financière également entre des. Avec des partenariats entre entreprises, et eh bien c'est d'abord une relation qui est humaine, donc émotionnelle. Dire "il me mange dans la main", je vois pas ce que ça vient faire là. C'est pas respectueux. Côté éthique, on est à côté de la plaque. Côté posture, positionnement, on est à côté de la plaque. Mais surtout, en comprenant pourquoi est-ce que cette personne disait ça, et eh bien la réalité, c'est qu'il n'était pas du tout en train de se faire manger dans la main comme lui il aimait l'appeler, il était surtout complètement à côté de la plaque, parce que d'une part il parlait pas à la personne, et d'autre part il n'avait aucune information sur le contexte du coup de, de, de la société avec laquelle il était en train de parler, entre guillemets. Et la réalité, c'est que ça foutait les boules au directeur commercial. Dit simplement, ça lui foutait les boules, tout simplement. La peur pour l'un, était que le commercial fasse n'importe quoi et du coup, n'atteigne pas ses objectifs, mais via un mauvais comportement, via une absence d'intérêt pour, pour l'autre, via un, un non-investissement dans son quotidien, etc. Via, via une attitude, au final, on a, on a beaucoup parlé d'attitude euh, bah, à travers toutes les saisons, pour l'instant, des doigts dans le miel, mine de rien. La peur était aussi, de l'autre côté, de la part du commercial, de que la vérité, quelque part, éclate au grand jour. Je ne fais pas bien mon job. Je ne fais pas mon job, et c'est une réalité. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation. Je peux vous donner deux exemples personnels. Ça m'est déjà arrivé de ne pas faire mon job. J'avais la flemme. Il y, avait des, il y a des périodes comme ça, pas cool. Voilà, on a, pas, on a moins d'énergie, on est moins motivé, on fait moins de choses, on a un coup de mou. Et puis, comment ça se traduit dans le quotidien C'est plutôt que de faire la dose de travail qu'on était capable de produire pendant un instant, pendant un temps donné, euh, et qu'on, grosso modo, plutôt que d'exprimer tout notre talent, on préfère, parce que c'est mieux pour le moment, on préfère se reposer. Et du coup, il y a des dossiers qui s'accumulent. Alors, à l'époque où j'étais maçon, je peux vous garantir que si j'avais pas construit un mur de tant de mètres de longueur à la fin de la journée, autant vous dire que je me faisais taper sur les doigts. Et que le marteau pour venir me taper sur les doigts était plutôt une masse. Donc, pour le coup, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé pendant toute une journée, il y a eu des moments où voilà, j'allais plus lentement, il y a eu des moments où j'étais fatigué, il y a eu des moments où ça allait moins bien côté moral, il y a eu des moments où mon travail ne m'inspirait pas plus que ça. Il y a eu des moments où c'était dur, physiquement, moralement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, euh, n'en parlons même pas, je... quel degré de spiritualité j'avais à l'époque pas celui d'aujourd'hui en tout cas. Mais quand on fait des dossiers virtuels, est-ce qu'on voit le mur Non. Quand on construit un projet, est-ce qu'on voit le bâtiment Non. Un projet vient l'informatique. Quand on traite des dossiers, bah vous pouvez toujours faire ce qui s'appelle du reporting. C'est-à-dire analyser de manière... Euh, je veux dire statistique, c'est la statistique un peu basique. Le nombre de tâches que vous faites dans la journée. Vous avez fait tant de clics qui ont conduit à tant d'enregistrements, de, qui ont conduit à tant d'impressions sur l'imprimante, qui ont conduit à tant de lettres envoyées. Voilà, ça c'est hyper basique. C'est euh, très robotique comme, euh, comme possibilité, mais au moins c'est clair. Mais imaginez maintenant des environnements où il y a plein de gens qui travaillent comme ça et qui ne sont ni spécialement investis dans leur travail, ni spécialement motivés, ni spécialement euh, euh, inspirés par ce qu'elles font. Bon, si on se réfère à l'étude Gallup, qui traite du bien-être au travail et euh, la motivation qui en découle via ce qui s'appelle l'engagement. L'engagement, selon euh, T.R. Harvecker qui est l'auteur du best-seller euh, euh, Les secrets d'un millionnaire, Les secrets d'un esprit millionnaire, eh c'est le fait de se dévouer corps et âme à quelque chose. Eh bien, là, on en est loin, mais on en est loin dans un environnement quand même correct. Les gens font leur job. Ils ne le font pas plus qu'il ne faut, ils ne le font pas moins. On va dire qu'on se situe, par rapport à l'étude Gallup, à un engagement moyen qui est celui de la majorité d'entre nous. Et moyen, ça veut dire je vais, je vais faire mon job. Hein. Le matin, je me suis levé à, à 6h ou je me lève à 7h, je m'occupe de mes enfants, on les emmène à l'école, je m'habille, je, je, suis, je suis propre, je vais à mon travail, je passe une bonne journée, et puis le soir, je rentre chez moi, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle moyen. Moyen, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire, d'ailleurs. Eh bien, quand c'est comme ça, quand quelqu'un ne fait pas bien son job, ça n'avance pas. Mais on peut se cacher derrière le fait que ça ne soit pas... Je vais dire concret, en fait, ça l'est, mais physique. Quand quelque chose n'est pas physique, comment voulez-vous vous rendre compte de l'état d'avancée ou même de la qualité de ce qui est produit Un maître d'œuvre, par exemple, est en charge au sein d'un projet de s'assurer du déploiement, c'est celui qui assure la mise en œuvre, le pilotage de la mise en œuvre. Il est en charge de s'assurer du déploiement d'un projet. Tandis que le maître d'ouvrage est plutôt celui qui allait sous, celui qui paye. Par exemple, dans la construction, un promoteur immobilier, et ça peut être vous qui construisez une maison, sera le maître d'ouvrage, c'est vous qui avez les sous, c'est vous qui avez les cordons de la bourse. Le maître d'œuvre, ce sera la société de service à laquelle vous ferez appel pour vérifier via un, canet, un cahier des, 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 des charges ou un cahier des clauses techniques particulières que tout ce que vous avez imaginé sera bien ce qui a été produit. C'est pour ça que c'est aussi galère de, de faire construire une maison et de s'assurer que les portes sont bien de tel matériau avec tel type de peinture et de telle taille avec tel type de poignée, etc. parce que c'est ce qui a été commandé. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a pu avoir une erreur de commande, il y a pu avoir une erreur de livraison, etc. etc. Donc je m'écarte un petit peu du sujet pour revenir à notre commercial qui, lui, pour le coup, laisse traîner. Il ne s'occupe pas de ses affaires. Il n'est pas engagé. Mais il n'est pas engagé en réalité parce que il a du mal à se retrouver dans la boîte. Il sait pas où il est. Il sait pas ce qu'il veut faire. Et il est jeune en plus. Alors à ce moment... D'ailleurs c'est pas une question d'être jeune ou pas. On voit toutes sortes de personnes à toutes sortes d'âges qui sont complètement larguées par leur... par leur environnement de travail tout simplement parce qu'elles ne savent plus... trouver l'inspiration. Et c'est souvent une question d'inspiration, c'est à ce que je fais. Est-ce que ce que je fais m'inspire, est-ce que ça m'excite, est-ce que ça m'éclate, est-ce que ça, ça me donne du plaisir quand je le fais? Prenons l'exemple de, de ces fameuses briques. Je pense à une époque, en démarrant mon métier de maçon, que j'étais heureux à poser des briques, et à, à, à avoir les, les, les.. à taper avec un marteau sur des, sur des, sur des choses. <rire> je, vais, je vais être très réducteur. Mais il y avait un côté animal et extériorisation physique d'énergie qui me convenait très bien à cette époque-là. Et puis petit à petit, ça m'est passé. Au bout d'un moment, j'y prenais plus autant de plaisir. Par contre, je commençais à être pas mal. Je commençais à faire du bon boulot. Et donc, je continuais à prendre du plaisir. C'est juste que j'étais plus vraiment inspiré par ces trucs-là. Il fallait que je passe à autre chose. Et eh bien, quand on n'est pas inspiré, il se passe un relâchement à la fois d'intention, d'attention, et ça se traduit par le fait de ne plus faire. Les choses n'avancent plus, et quand elles ne se voient pas, ou qu'elles ne se traduisent qu'avec du retard, par exemple que lors d'une réunion commerciale qui fait le bilan d'une fin de mois, eh bien, vous imaginez, quatre semaines sur toute une année, c'est un douzième. Maintenant, vous enlevez deux mois pour les vacances, l'été, les périodes où ça ferme, etc. On pourrait même dire deux mois et demi. Je vais réduire à deux mois pour, pour, pour comprimer le tout. Mais en réalité, ça fait un dixième. Il y a 10% de votre temps sur l'année pour atteindre vos objectifs personnels, professionnels du coup, mais du coup personnels, c'est un engagement de vous. qui est déjà parti en fumée. Ça voudrait dire, comme ce sont des objectifs qui ne sont pas déplaçables dans le temps, que vous devrez être plus engagé sur les mois suivants pour équilibrer ou compenser un effort non fourni à l'instant T. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir dériver vers le titre de l'épisode. L'homme cannibale. L'homme cannibale, il fait écho à plusieurs observations que je peux faire. Dans un environnement donné, il peut y avoir une forme de suicide social. Je m'auto-sabote. L'homme cannibale, au final, le, le, le fait, les, les, les cannibales sont des personnes qui mangeaient d'autres humains. Euh, bon, visiblement, l'humain aurait un goût de poulet, même si je ne peux pas le, en témoigner jusqu'à aujourd'hui. Euh, les cannibales sont des sont des personnes qui mangent d'autres personnes de manière imagée l'homme cannibale serait une personne qui viendrait s'auto-dévorer ou dévorer son environnement mais plutôt à cause de à cause d'une programmation particulière, à cause d'une intention particulière, à cause de pensées particulières, à cause de tout un tas de schémas sociaux qui peuvent amener à produire, par exemple, de l'auto sabotage, par exemple, le fait de prédire un échec, par exemple, le fait de déclencher des conflits, par exemple le fait de nuire aux autres et on peut le voir sur au moins trois échelles qui sont l'échelle individuelle, l'échelle collective et l'échelle sociétale. Partant du plus grand. L'homme cannibale, ça serait comprendre dans le monde que l'on ne peut exister sans une sans notre dose de conflit extrême. Littéralement, les guerres. L'homme cannibale, c'est une manière imagée de se dire que pour se développer, l'homme comprend quand même qu'il se nuira, et donc qu'il préfère manger, de manière imagée encore une fois, mais manger une, autre, une partie des autres hommes plutôt que de vivre ensemble. Le déclenchement des guerres étant une manière d'y répondre. On tue d'autres personnes. On crée du conflit. Ça permet de justifier plein, plein de choses, plein d'actes. Du contrôle, du pouvoir, de la domination, des gains, de l'absorption de richesses, de les, des échanges. Il se peut, à grande échelle, que l'homme est conscience de sa capacité à dominer et à prendre pouvoir, à prendre le pouvoir, et que de cette manière, il soit impossible pour lui, de manière subconsciente, d'assumer ça parce que ce serait trop terrible pour la planète s'il arrivait à le faire collectivement, sous la forme des modèles qui ont été déployés depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ça serait trop dangereux. <rire> Grosso modo. C'est comme ces personnes qui ont des fourmilières chez elles, elles se rendent compte en fonction des espèces de fourmis, que les fourmis se développent, se développent, se développent, se développent, se développent et qu'il leur faut agrandir la fourmilière en permanence. Et que les fourmis tentent de s'échapper, etc. Et eh bien, pour le coup, l'humain étant doté d'une conscience, aurait cette représentation de lui-même comme étant une so dans une sorte de fourmilière à ciel ouvert, mais avec la conscience que, s'il devait réellement se développer à la vitesse où il se développe, sans guerre, ce serait une catastrophe terrible. Que du coup, la réponse préprogrammée à ces choses-là de manière subconsciente, ce serait le fait de bouffer les autres. De manière collective, ça se traduit aussi dans une dans une organisation, dans un groupe de personnes qui reproduisent ce type de schéma. On préfère, dans des partis politiques par exemple, c'est très visible. Encore une fois, c'est souvent très à l'inspiration à que l'on a envers des leaders qui ne peuvent pas, qui ne sont du coup pas des leaders et qui n'arrivent pas à fédérer des groupes, des groupes de personnes, des, des courants d'idées différents. Et dans ces conditions, eh bien les, les membres de, de ces groupes préfèrent se dévorer entre eux une forme d'auto-sabotage. Puisqu'on ne sait plus où aller, on comprend qu'on devient dangereux pour nous-mêmes. Mais pour ne pas couler, il vaut mieux manger une partie du groupe, c'est-à-dire la, la, la détruire, la saboter, ou l'absorber, ou, ou en prendre le contrôle, leur dire de dégager, d'aller fonder leur propre partie, etc. etc., etc. de telle sorte que l'on revienne à quelque chose de plus... Stable, plus agréable. Qui n'entraîne plus de situation où on produit du suicide social. Et le dernier étant à échelle individuelle. Je ne crois pas en moi. Je ne pense pas réussir. Je veux mais comment est-ce que je ferais pour aller de l'avant si déjà à la base, je ne fais pas les efforts pour Et le fait de penser que je ne peux pas y arriver fait que je ne ferai pas les actions pour le faire ou alors que je les ferai de travers. Et de ce fait, il ne peut pas y avoir les résultats attendus qui viennent donc justifier ce que je pensais à la base et ma programmation. Ça ne marche pas. Je m'auto-cannibalise en ne me permettant pas de réussir parce que je ne mets pas les efforts en place pour réussir et je ne peux pas donc avoir pour conséquence d'être motivé puisque ce que je fais n'amène pas de résultat. Mais en réalité, la cause est bien plus en amont. Ma programmation de base ne me permet pas de le faire parce que ce que je crois vraiment profondément, c'est que j'y suis incapable. Peut-être que je ne crois pas en moi de base. Un bon leader arrive à vous faire croire en vous, arrive à vous inspirer. Si vous n'êtes pas la personne leader, alors peut-être que la personne que vous suivez n'est pas la bonne. Peut-être que vous ne vous y prenez pas bien non plus pour écouter son message. Et qu'à ce moment-là, déjà votre programmation n'est pas orientée vers cette personne. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est de votre responsabilité que de vous poser la question « Ok, dans ce cas-là, je me tourne comment ?» Ou vers qui Vers où avec qui La première personne avec qui vous le ferez, ce sera vous-même. On peut donc imaginer une cannibalisation de soi, au sens toujours imagé du terme, une, une cannibalisation du collectif, une, une cannibalisation, décidément, du social, à, enfin, à échelle sociétale plutôt, à très grande échelle, Un petit peu comme... Vous avez déjà vu un, 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 un champignon. Bah Tenez, un, un champignon. Atomique. C'est une espèce d'énorme boule de fumée rouge vif qui fait suite à une explosion. Mais le la puissance du nuage, en fait, la puissance d'expansion de, de, du nuage est aussi freiné par sa propre puissance. Je m'explique. Il y a une espèce de boule qui se forme. Mais les frottements de l'air limitent la progression de ce nuage de fumée. Quand il s'élève, ça pourrait être aussi la, la, la fumée d'un volcan. Il y a quand même une puissance qui le fait s'élever. Et on voit la circulation de l'air qui passe... Du, du sommet vers les côtés qui est réinsufflé vers l'intérieur, par en dessous. Et donc ça fonctionne un petit peu comme ça. Alors c'est très imagé, peut-être euh, décrit d'une manière un peu indélicate <rire> par rapport à la représentation que je m'en fais et à la manière dont, dont je le traduis. Donc j'espère que vous m'aurez suivi sur au moins le principe actif de, cette, de ces notions. Mais l'homme cannibale, a les chocottes. L'homme cannibale a peur. Il a peur de lui-même avant tout. Il a peur de lui-même à échelle individuelle, à échelle collective et à échelle sociétale. Et pour aller de l'avant, en réalité, il s'en empêche. Et c'est très contre-intuitif comme idée. Parce que ça serait d'arriver à dire, exprimer, que déjà, à la base, j'ai un comportement qui pourrait être autodestructeur, mais que c'est pas forcément moi que je cherche à détruire, mais moi en tant qu'animal. Pas moi Pierre, moi en tant qu'humain. Essayez de vous projeter sur, cette, sur cet exercice. Ce n'est pas à moi que j'essaye de faire du mal, c'est à ce que je représente. D'un point de vue naturel du point de vue de l'évolution. L'homme n'est pas confiant en lui-même. Certaines personnes arrivent, y arrivent, mais l'homme n'a pas confiance en lui-même à la base. Il se sait dangereux. Il se sait dangereux pour lui. Vous vous savez, dangereux pour vous. Mais en sachant cela, qu'est-ce que ça fait s'il y a plusieurs vous ça devient encore plus dangereux. Alors, on arrive à vivre ensemble. On arrive à créer des systèmes qui permettent de faire vivre le collectif. Et il y a eu de nombreux systèmes qui prouvent que c'est possible. Et pourtant, 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 il n'y a pas un de ces putains de systèmes qui a résisté autant. On a des traces. Les pyramides, les temples... Des bâtiments gigantesques, des livres, des peintures, des fresques, des mosaïques, des ruines, des bâtiments réhabilités, des noms, des paroles, de la technologie, mais tout ça dans le temps est recyclé. C'est-à-dire que certes, oui, on peut parler d'innovation destructrice, destructrice ou d'innovation créative. C'est-à-dire qu'on apporte du nouveau par rapport à l'existant, de manière à détruire l'ancien et à, à l'améliorer. Ou alors, juste, on, on ajoute quelque chose de nouveau pour améliorer l'existant. Il y a différentes manières de fonctionner avec l'innovation. Je ne suis pas un spécialiste de l'innovation. Mais pour le coup, je comprends comment ça peut marcher dans les grandes lignes. Il n'empêche que de manière systématique et pour le coup cyclique, à chaque fois qu'un système sympa ou qui, a qui nous donne l'impression tel qu'il nous a raconté que c'était un, un, un bon système, un, il se casse la figure. Il se casse la figure soit parce qu'il ne se renouvelle plus, soit parce qu'il n'inspire plus, soit parce qu'il est défaillant, soit parce qu'en réalité il y a un autre système qui essaye de le, de, de le manger, et que de manière répétitive, et continue du coup, comme un processus, il y a toujours un autre système qui vient le dévorer. Et l'homme cannibale devient une réalité. Non pas au sens où tout le monde va manger de la chair humaine, mais dans le sens où l'homme se consume lui-même. Pas du tout à la manière d'un feu de paille, à la manière d'un de, 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 brasier allumé en permanence. Et de manière permanente. C'est bien ça le, le, la, la difficulté à, de, de, de comprendre ce, ce sujet, je pense, dans la manière dont je veux le traduire en tout cas. C'est que c'est permanent, c'est omniprésent. Et que ça, ça peut nous empêcher de progresser. Ça peut nous... En fait, non, ça ne nous empêche pas du tout de progresser. Parce que progresser, c'est la capacité à, à aller de l'avant. Et on, peut on va très bien de l'avant dans, 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 de cette manière de faire. En, de manière autodestructrice. Euh, auto de manière cannibalistique. <rire> de manière cannibale. Je reviens à notre commercial parce que ce n'est qu'une image finalement, le fait que j'ai emprunté à, à quelqu'un qui fait un travail commercial parce que ça marche aussi pour oui, un maçon, ça marche aussi pour euh, quelqu'un qui fait un travail d'assistanat, ça marche pour des médecins, ça marche pour des, des avocats, ça marche pour des pêcheurs, ça marche pour tout un tas de gens. C'est plus ou moins visible. Il y a des environnements dans lesquels ça s'exprime, plus fortement que d'autres, en fonction de en fonction de là où vous êtes, euh, et du moment où vous êtes, et de avec qui vous êtes, eh bien, il y a des situations qui vont faire que ça va s'exprimer, en revanche, et d'autres situations où ça ne va pas s'exprimer, et en revanche, c'est omniprésent. C'est omniprésent, c'est juste que c'est peu perceptible, ou bien ça l'est, avec plus d'énergie. Et c'est là que ça devient terrible, c'est qu'en étant omniprésente de manière permanente dans tous nos faits et gestes dans tous nos actes comment voulez-vous imaginer une seule seconde que ce soit possible de s'en détacher ou bien même de le comprendre parce que ce n'est qu'une représentation de la réalité possible c'est qu'une perception possible il n'empêche que il y a des personnalités des gens très brillants, des gens célèbres, des anonymes, qui planchent sérieusement sur cette question. Parce que la guerre, en soi, n'apporte pas grand-chose. Mais elle consume l'esprit des gens les plus brillants de toutes les époques. Des scientifiques aux artistes, aux politiques aux citoyens, tout corps de métier confondu. Ce n'est même pas une question de genre non plus. Ce n'est même pas une question de conviction politique. Tout confondu. L'homme cannibale est une réalité qui combat d'une certaine manière le rêve de l'humanité, à travers des réactions très primaires et primitives, où nous sommes incapables d'inhiber nos peurs et tous ces sens qui font de nous des êtres sociaux, mais avant tout des animaux, pour être capables de vivre ensemble en paix. Et ça, c'est puissant. Sur ce beau concept d'homme cannibale, je vous invite à partager vos réflexions sous l'illustration du même titre sur le compte Instagram Les Doigts Dans Le Miel auquel je vous propose de vous abonner. Pour me partager également ou partager eh bien, sous forme de commentaires ou de messages privés vos pensées liées à cet épisode ou à d'autres épisodes que vous avez écoutés. Demain, je vous propose de poursuivre, après l'homme cannibale, sur ce qui s'appellera le cheminement de la vie, qui est une manière d'explorer la, mani la, la façon dont l'homme a de se développer, en, avec des traductions très concrètes de notre quotidien. L'exemple du commercial et de son engagement, avec euh, sa capacité à forger son propre suicide, professionnel par rapport à la non-atteinte de ses objectifs via un non-engagement est une manière de s'exprimer en tant qu'homme cannibale, pour lui-même, avec les autres, dans son environnement, par manque d'inspiration et parce que c'est dans sa nature. Parce que c'est dans la nature de nous tous que d'agir de cette façon. On se bouffe les uns entre les autres et c'est plus fort que nous. Alors, à quel point La réponse dans l'épisode de demain. C'est Pierre